0: Olá, bem-vindos a mais uma temporada do podcast do Unispos Alegre. O curso de pedagogia vem agora com o tema competências socioemocionais. Vem com a gente para juntos compartilharmos o saber.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Gostaríamos de dar boas-vindas à nossa convidada Gislaine. Ficamos muito grátis e felizes por ter aceitado o nosso convite.
0: Para mim é sempre uma alegria. Olá, Gislaine. Meu nome é Daniela e nós somos alunas do terceiro período do curso de pedagogia da Faculdade Unis do Polo de Pouso Alegre Nosso tema é sobre as competências socioemocionais no contexto escolar. Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas.
1: Mas antes, a gente gostaria que você se apresentasse.
0: Bom, eu sou Gislaine Massafera filha de Pouso Alegre, cursei psicologia e devido às disciplinas que seriam dispensadas, eu acabei terminando a psicologia junto com a pedagogia. Depois fiz psicopedagogia e também me especializei dentro da área de gestão empresarial, porque assim como vocês estão expandindo, o trabalho de vocês, né? buscando as competências socioemocionais, eu quis também ter a escuta das empresas a partir dos outros focos, não só pelo RH, porque o RH tem uma fala e o restante da empresa tem outra fala. Então, eu quis conhecer os dois lados da empresa para poder ter efetividade no meu trabalho. Sou psicóloga há 28 anos... Amo a minha profissão e trabalho em Pouso Alegre, região, e já tive dando palestra em vários lugares do Brasil, levando um pouquinho do meu conhecimento e da minha mineirice. Escolhemos
1: esse tema porque as competências socioemocionais trabalham as relações do mundo com os outros, principalmente em tempos de pandemia. Com o isolamento social, muitas crianças e jovens deixaram suas escolas, tendo de lidar com uma rotina diferente do que eram acostumados a vivenciar, tendo que lidar ainda mais com as suas emoções. As competências socioemocionais são capacidades que se manifestam nos modos de pensar, sentir, comportar e também nos estudos. Assim, podemos perceber a importância de falar e trabalhar as mesmas. Elaine, é, como trabalhar as competências
0: emocionais na sala de aula? Então, essa primeira pergunta já gera um grande desafio. Porque essas competências deveriam e devem ser geradas em casa. A criança vai é, desenvolver mais as competências em sala de aula. Mas já tem que existir um berço entre os pais e a criança, a partir do diálogo, a partir da participação no dia a dia, para que a criança possa já chegar com pré-requisito na sala de aula. E na sala de aula, como que ela pode ser desenvolvida? A minha sugestão seria, por exemplo, estabelecer cada semana uma competência onde pudesse ser inserida na, no português, nas brincadeiras lúdicas, onde pudesse ser inserida em entrevista com os pais em casa e desenvolvidas essas competências também no pedagogo, no educador. Porque o alicerce das competências está no berço familiar e no professor, no educador, que vem com aquilo inserido nele, é muito importante estar visceral, porque a criança, além de ouvir o professor, ela vai perceber e sentir aquilo, essa competência inserida nele. Quais são os benefícios de trabalhar essas
1: competências com os alunos?
0: O benefício de se trabalhar as competências com os alunos vai favorecer com que ele seja uma pessoa mais amável, ele possa aprender a é, viver com qualidade no ambiente social, tanto de sala de aula quanto na sociedade. E um dos fatores que eu tenho visto na minha experiência de consultório é trabalhar a frustração, porque devido os pais não terem a disponibilidade de tempo com as crianças, eles estão gerando compensação, seja na alimentação, ou bens materiais. E as crianças estão estando dificuldade de lidar com frustração. E a frustração, ela sempre vai existir. Agora, o recurso que eu vou ter para lidar com a frustração, isso sim pode ser aprendido. É uma aprendizagem muito grande e necessária. E o que você pensa sobre essas competências? Eu penso que as competências emocionais podem sim ser desenvolvida com êxito, mas a minha premissa, não só por ser psicóloga, mas é ensinar as crianças primeiramente a lidar com as emoções, com o sentimento. Porque o sentimento, ele não é bom ou ruim, ele não deve ser classificado. E aqui faço jus a uma época que alguns professores faziam carinha feliz ou carinha triste, isso é resumir o comportamento de uma criança perto de uma potencialidade grandiosa que ela tem. Então, é ensinar a criança a expressar. Estou decepcionada, estou frustrada, estou alegre, estou feliz, estou realizada. Nós viemos de uma má educação em relação às emoções. E eu só vou poder desenvolver em mim e na criança competência sócio-emocional se eu tiver elaborado em mim, profissional, seja psicólogo, educador, pedagogo, e ensinar para a criança quais são os sentimentos dela. Uma das coisas que eu coloco muito para a criança e trabalho no consultório, por exemplo, é o sentimento da raiva eu posso ter raiva, posso ter raiva do meu pai, posso ter raiva da minha mãe, posso ficar com raiva do professor, mas isso não me dá o direito de expressar da maneira como eu gostaria, mas eu posso sentir, e a maneira como eu vou expressar cabe daí ao professor, ao educador, ao psicólogo me ensinar. Então, muitas crianças são tolhidas, porque é considerado um, um comportamento feio ter raiva. Né? Nós podemos ser agradáveis, agradar todo mundo, tentar ser alegre com todo mundo, mas os sentimentos ditos negativos, que eu não gosto dessa consideração, mas os sentimentos que são contrários aos, à alegria, à, à, à felicidade, eles são impedidos de serem manifestados. A partir do momento que eu posso manifestar raiva, tristeza, decepção, eu posso aprender aí a lidar de forma socioemocional com tudo isso. E eu vou aprender a acolher os meus colegas, vou aprender a acolher o professor, vou aprender a acolher o colega fora da sala de aula também. Qual a competência socioemocional mais importante no processo educacional? Eu não nomeio uma que seja mais importante que a outra. Eu acho que é um conjunto de, de competências que a gente vai se desenvolvendo e elas estão integradas. Então, não tem como nomear uma mais importante que a outra. Eu vejo despertar de todas a partir da realidade da criança. Isso eu né, deveria ter falado antes, mas especifico agora. Muito importante também para desenvolvermos a, a, as competências socioemocionais é a gente estar tá inserida na realidade da criança, a realidade do nosso país, a realidade nesse momento que nós estamos vendo a pandemia,
1: né? as crianças
0: estão tolidas da convivência. Então, é, estão, algumas escolas né, já estão funcionando, mas com um horário restrito. Então, tudo isso é muito importante trazer a realidade da criança o que está acontecendo para que ela possa desenvolver e participar de forma saudável. Como desenvolver as habilidades
1: socioemocionais nos alunos?
0: Primeiramente, fazer uma pesquisa com eles, um brainstorm, como diz o americano. Mas fazendo uma brincadeira lúdica aqui para a nossa realidade, na nossa mineirice, Considerado um toró de parpite. <risos> Ou toró de palpite, para não usar a terminologia, a palavra de forma errada. Mas conhecer a realidade da criança e trazer quais são as, as competências que acontecem em casa. Então, trazer situações, problemas. O próprio professor trazer uma situação de si mesmo para as crianças ajudarem a resolver isso de forma na matemática, isso de forma lúdica, isso de forma na dramatização. Então, nós temos muitos recursos. Agora, o importante é conhecê-los para que eles possam ser desenvolvidos. Como profissional, qual conselho você daria aos professores
1: sobre a questão das competências socioemocionais?
0: É, eu antecipei, de certa forma, numa outra pergunta... Mas volto a dizer, é, o professor, o educador, conhecer a si mesmo, o autoconhecimento é um fator muito importante. Conhecer a sua história, conhecer os parâmetros que você traz de pai e mãe, que vai estar tá inserido valores, atitudes, crenças. Quais são as crenças desse professor que limitam ele? a ser mais ele, até a essência dele. Quais as crenças que facilitam? E aí, ele tendo conhecimento e munido dessas ferramentas, ele pode ter um grande êxito na sala de aula e na profissão. Quais cuidados de design devemos ter é, ao trabalhar essas competências? O maior cuidado que eu vejo é exercitar a escuta. Nós trazemos, de alguns bons anos atrás, é, uma formação, uma educação muito impositiva. Eu falo, você obedece, eu faço, você copia. E nós temos que trazer a dimensão da etimologia da palavra educar, que é educere, que vem do latim, que é tirar de dentro para fora. E eu vejo que a nossa educação sofre, infelizmente, uma influência muito grande da política. E a política quer pessoas treinadas, e não pessoas que possam despertar o melhor de si e trazer suas potencialidades. Então, a escuta do professor é um exercício muito grande para trazer do aluno, daquela criança, todo o universo que ela tem. E quando eu sempre tenho a oportunidade de estar ou com educadores, pedagogos, ou com as crianças, eu sempre percebo que eu saio maior do que eu entrei. Erroneamente, eu acho que eu vou lá levar algum conteúdo, mas na realidade eu saio maior, eu saio crescida, porque você pode perceber em alguns ambientes que os professores, os educadores e as crianças, os alunos podem trazer o melhor de si. E Nós sempre temos algo a aprender. A vida é um eterno aprendizado. Então, essa é a premissa que eu coloco. Aprender a ouvir o seu aluno, conhecer o universo dele, a história dele, as emoções dele. E assim as emoções suas também como pedagogo.
1: Qual seria a melhor forma de trabalhar competência no dia a dia?
0: Fazendo ela ser natural. Nós podemos estabelecer, sim, uma competência que vai né, nortear aquele mês, que pode ser a amabilidade e a habilidade de trabalhar em grupo, né? é, resistência ao estresse, saber monitorar o estresse. Então, é, nós precisamos conhecer todos esses recursos e fazer com que isso se torne natural no dia a dia. Por exemplo, uma dinâmica que eu gosto, estabelecer que as crianças agora vão ser anjos uns dos outros. Então, cada é, competência desenvolvida numa situação com o professor ou com o colega, no momento do recreio, o anjo vai falar, vai reforçar aquele comportamento. Mas não como elogio, mas sim como encorajamento. Parabéns, Carolina, por você ter desenvolvido essa competência. Parabéns, Natália, por você ter colocado em prática esse comportamento. Parabéns, Daniela, você conseguiu ser você nessa situação. Então, o nome da pessoa, que eu considero essencial, e falar da atitude. No sentido de encorajamento. Porque se você fala em forma de elogio, a criança vai fazer de novo para você poder elogiá-la. Mas você desenvolveu o elogio e não o um comportamento. Agora, se você fala da ação como encorajamento, você consegue com que ela cultive aquilo e desenvolva aquilo para o resto da vida.
1: E como estimular essas competências nas crianças?
0: Então, estimular essas competências, é, eu, de uma certa forma, coloquei. É desenvolver realmente né, as atitudes dela em sala de aula, observando mesmo esses comportamentos. Tem uma fala da Jane Nelson, que é uma grande profissional, que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso no mundo, que é a disciplina positiva, que é uma coisa que, um, uma teoria e uma forma de viver que está sendo desenvolvida a poucos passos no Brasil, mas está ganhando muito campo. E ela tem uma fala que eu admiro muito, que ela diz de onde nós tiramos a ideia de que para melhorar uma pessoa nós precisamos piorar. Então, se eu quero desenvolver na criança responsabilidade, é, as competências socioemocionais, se eu quero desenvolver na criança, amabilidade, engajamento, né, autoconhecimento, eu tenho que gerar nela comportamentos que incentivem o entusiasmo para isso e não piorar. Outra fala que eu gosto é a tendência dos pais buscar um professor particular para a competência de cognitiva, a qual o aluno não tem tanto êxito. A disciplina, por exemplo, da matemática, que é o mais comum, um grande desafio. E aí eu tenho uma, uma questão em relação a isso, porque se eu já não estou indo em bem em matemática, eu vou buscar alguém para reforçar que eu não estou bem? Então, a sugestão... É eu descobrir da criança qual a competência, seja cognitiva ou socioemocional, que ela tem de forma positiva, que tipo, vamos supor o português, ou vamos supor a prontidão em ajudar, eu vou incentivar essa competência cognitiva e socioemocional, e ela reforçando a autoestima, o empoderamento nisso ela vai acreditar que se ela pode nessa competência, ela pode na outra. Nós vamos fazer a transição. Eu sou boa aqui, então eu posso ser aqui. Ao invés de eu ser ruim na sala de aula, não ter êxito na sala de aula, e aí eu vou para o professor particular reforçar que eu não tenho êxito mesmo. Então, nós vamos nutrir de algo saudável para algo positivo. Então é conhecer o que eu quero desenvolver na criança Quais as competências que eu quero reconhecer nela Para que eu possa incentivá-la Entusiasmar né? Então é dar vivacidade àquilo Mas eu preciso primeiro Volto lá nas outras respostas que eu dei Preciso primeiro ter esse entusiasmo em mim Eu tenho que ser visceral os meus poros físicos têm que exalar esse desenvolvimento e essa alegria para o saber, para o autoconhecimento e para o desenvolver na criança mais algo de dentro para fora e não com atitude impositiva e muito é, estrategista no sentido de atender aquilo que eu quero mas sim de conhecer o que a criança tem para oferecer.
1: Zulane, nós ficamos muito agradecidas por ter aceitado participar e compartilhar conosco seu conhecimento. Esse foi o nosso podcast esperamos que tenham gostado. Obrigada.
0: Obrigada a vocês pela oportunidade. Espero ter atendido a expectativa e saber que nós sempre, sempre podemos melhorar nós temos que ter a premissa sempre do aprender. E na pedagogia é uma das premissas que deve acontecer sempre. Muito obrigada pelas palavras. Obrigada, meninas. E tenham uma excelente formação ao longo desse tempo. E contem sempre comigo. Um grande obrigada. beijo. E sejam obrigada. muito felizes.